0: Krásny podvečer, útorok 18.00, to je čas pre analýzy na hrane, vítajte. Hybridné hrozby ako súčasť reálnej, teda skutočnej vojny. Situácia na Ukrajine, ale aj v Rusku. No a zároveň nejednotnosť Európy v tom, že nevie jednoducho nájsť spoločné riešenia práve vo vzťahu k Ruskej federácii. No a ešte je tu aj USA a taký Donald Trump. To všetko sú dnešné témy pre môjho dnešného hostia, ktorý je prvýkrát v tomto štúdiu úplne premiérov minister zahraničných vecí. Rastislav Káčer, vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň pre mňa.
0: Tak, som rada, že ste tu, môžeme začať. Dámy a páni, vy samozrejme môžete sledovať aj naše novinieská, noviny, noviny pluseská Instagram, aj náš Facebook náhranie, podcastové aplikácie, ale vy už viete, kde nás nájdete. Tak, pán minister, premiérovo teda, vitajte v tomto štúdiu, preto premiérovo, meká otázka na úvod. Sme vlastne veľmi radi, že ste sem neprišli so svojím veľkým psom, lebo vraj s ním občas chodívate na ministerstvo. Je to na, tak? Ja som to videla včera na vašom Facebooku. Nie
1: len na ministerstvo, ale už bol aj pri nejakých nahrávaniach rozhovorov. Je môj taký verný spoločník. Je to taký adoptovaný stratenec. Našiel som ho v decembri na deň Sviatok Mláďatok 28. To 28. decembra vyhodeného v mraze a v daždi ako štenia na smetisku, v smetiaku, tak som si ho zobral, že ho dám do útulku a nejako mi prischol a už sedem rokové som mnou, taký môj verný spoločník.
0: No a narastol z toho šteniatka. Z toho teda, šteniatka
1: som... sa stal taký veľký, že mi kuka vždy do taniera, na jedalenskom stole, že či si to môže obliznúť odtiaľ, aspoň letno. <laughs>
0: Tak vám poviem, že to robia aj takéto veľké psy. Ja mám takého maltezáka a robí úplne to isté. No ale poďme ďalej. Takto, takýto mekučky úvod ste si zaslúžili, pretože ste tu prvýkrát. Ďakujem <sík> uh, pekne. Pán minister, novinári, to je téma, ktorá prináša naozaj rozporúplné reakcie. Vy ste jedným z mála členov vlády, ktorý sa postavil za novinárov. Hovorí, že úloha novinárov vo svete je mimoriadne dôležitá, zvlášť v situácii, keď tu máme už približne 70 mŕtvych novinárov vo svete, ktorí vykonávali svoje povolanie a niektorých nenašli, ich vraždy sa neobjasnili a podobne. Čiže nechápu politici dostatočne tú úlohu aj na Slovensku? Akú hm. úlohu majú novinári?
1: Ja nechcem hodnotiť iných politikov v tomto. Tie moje vyjadrenia, ktoré zrejme citujete, súviseli s mojou účasťou na konferencii vo viedni 10. výročia iniciatívy OSN pre ochranu novinárov, pretože tu naozaj ide o, o mnohoúrovňové hrozby, ktoré hrozia novinárom v rôznych krajinách od takých extrémnych situácií, tých, ktorí reportujú o vojnových udalostiach, ako dneska vidíme na Ukrajine a na Ukrajine od februára niekoľko novinárov sa stalo obeťami útokov No ale potom rôzne rozvojové krajiny, až po to, čo sa stalo na Slovensku. Aj preto som cítil podporu, potrebu podporiť túto iniciatívu OSN, pretože sme jedna z dvoch krajín Európskej únie, kde došlo úkladnej vražde novinára pre jeho prácu, z dôvodou jeho práce. No a či si to politici uvedomujú, alebo nie, ja si to uvedomujem. Pre mňa naozaj novinárčina, poctivá novinárčina je, je kľúčová vec pre kvalitu demokracie a bez dobrej novinárskej práce, je to jeden z pilierov takéto informácie. Takže to ja neviem si predstaviť dobrú demokratickú spoločnosť bez silného postavenia novinárov.
0: No, vy ste povedali v tej viedni, vo svetle ozbrojených konfliktov po celom svete, vidíme, že úloha slobodných médií a novinárov nebola nikdy dôležitejšia. S týmto sa rozhodne zhodneme, ale povedali ste zároveň nedávno aj ďalšie veľmi dôležité vyjadrenie, pokiaľ viem, rovnako v tej viedni. Dezinformácie rozkladajú samotnú podstatu demokracie. Ak sa nezačneme aktívnejšie brániť, prídeme o naše hodnoty aj spôsob života. To sa týka práve toho, že aj slovenská spoločnosť zatiaľ nie je schopná efektívne bojovať proti dezinformáciám. Vláda prijala isté rozhodnutie minulý týždeň, kedy sa pokúsila zabrániť tomu, aby fungovali, fungovali weby, aj keď to bude aktuálne až od apríla, aj to len v prípade, že to prejde tak, parlamentom. Presne, Sme dostatočne efektívni, nechytáme naozaj za chvost túto situáciu?
1: Je to veľmi ťažké. A nie, že by dezinformácie boli niečím novým. To určite nie. Dezinformácie sú tak staré ako ľudstvo. a Od dezinformácií, klebiet, falošných informácií, cielené falošných informácií. S tým sa ľudstvo stretáva také, ak, ak, aký starý vôbec sme a stretávame sa v tom v každom prostredí, nielen v politike a nielen v spoločnosti. Tento nový svet ale nám dáva nové prostriedky a tam tá efektívnosť dezinformácie je tým pádom je väčšia. Digitálny priestor sociálne siete web nám urobili nám zamiešali dosť kartami a týka sa to novinárčiny, pretože viete, vola, kedy, keď ste mali vydavateľa ktorý mal adresu, ktorý mal budovu, ktorý mal právnu zodpovednosť, ktorý mal svojho majiteľa, pod každým článkom ste mali podpísaného autora, ktorý niesol zodpovednosť, za aj reputačnú aj právnu zodpovednosť za to, čo napísal, tak ten svet bol iný, keď ho porovnáme s tým, aký je dnes. Že dneska vám stačí mobilný telefón a YouTube, sociálna sieť a už sa tvárite ako novinár. Alebo si záležite spravodajský portál v úvodzovkách, ktorý často je anonimný. Za to nenesiete právnu zodpovednosť, pretože ten priestor je globalizovaný i digitálny. Ide mimo našich hraníc, čiže my môžeme dokonca aj prijať opatrenie, že uzavreme nejaký web. No, ale... Presúňuje sa to. Ten svet sa nám zásadným spôsobom skomplikova. Prečo sú ale
0: na toto krajiny východného bloku oveľa náchylnejšie hmm. Slovensko? Extrémnym spôsobom naozaj podlieha ja. dezinformácia. Mnohé z tých de, sa vlastne týkajú takého proruského narratívu, nostalgie hmm. za bývalým režimom. Ľudia veľmi rádi si s tým Ruskom a s tou sovietskou érou spájajú byty zadarmo a podobné záležitosti. Prečo to tak je a prečo je to tak toľko rokov po novembri?
1: No, nemám doktorát z psychológie ani psychiatrie, nemám na to úplnú odpoveď. E, mám na to svoju interpretáciu. Faktom je to, to, to čo vravíte je fakt. A, je...
0: Ja vám do toho len skočím napriek tomu, že neste ani psychológ ani psychiatr. Pôsobili ste dlhé roky aj v Spojených štátoch, pôsobili ste v zahraničí, čiže poznáte tie naturely.
1: Presne tam som aj chcel ísť. Chcel pár, že po, žiadna spoločnosť nie je imunná voči tomu. Tie dezinformácie prvýkrát použité ako zbraň. Som si všimol pri holandskom referende o asociačnom štatúte Ukrajiny. Kedy prvýkrát bolo vidno, že je tam nejaký ruský narratív, že tam je príbeh, ktorý otáčajú zrejme ruské spravodajské služby. Na to sme videli referendum o Brexite, kde už bolo tak strašne evidentné. Potom sme videli voľby Spojených štátov amerických, ktorých vyhral práve Donald Trump, kde dezinformácie hrali obrovskú úlohu. Čiže videli sme vyspelú holandskú spoločnosť, vyspelú britskú spoločnosť, vyspelú americkú spoločnosť. To sú nespochybniteľné demokracie s dobrým vzdelávaním, s pevnými inštitúciami, s tradičnou politikou. Napriek tomu tá spoločnosť nie je imúna. Ale keď sa vrátim tu k nám domov a tu do regiónu. Aj podľa už niekoľko rokov trvajúceho výskumu Think Tanku sa Sexa ukazuje, že Slováci sú najzraniteľnejší. My naozaj najviac veríme rôznym tým najnezmyselnejším typom konšpirácií od plochej zemi, židovských sprísahaniach, nejakých svetovládnych, tajúplných spoločnosťach, ktoré tu hovla, iluminátoch. Protože sme náchylní veriť k nejakej hlúposti, ktorá je evidentná sprostosť, tak potom čo už s tým, čo sú také sofistikované konšpirácie. Tu Slovensko vychádza naozaj z toho veľmi zle, Možno je to dôsledkom poklesu kvality vzdelávania na Slovensku, lebo tam korelujú aj iné prieskumy. Slovensko sa prepadáva postupne v rôznych výskumoch či OECD, alebo UNESCO, kde sa hodnotí kvalita vzdelávania a poznanie a tak ďalej. Tam Slovensko veľmi nehviezdí v tom a za posledné roky dochádza k erózii. Zrejme to súvisí s obzdelávaním, ale aj so správaním elit samotných. Ja, kde chodím, vždy sa snažím nabádať ľudí, ktorí sa cítia príčetní, aby komunikovali, aby boli aseptívni v tej komunikácii. No, minister... Aby to nebolo o, o tej slušnej um, väčšine, ktorá sa stáva mlčiacou menšinou.
0: Na druhej strane tu pozorujeme radikalizáciu slovníka aj e, mnohých politických predstaviteľov. Ja si napríklad nepamätám, že by niekto niekedy označil hlavu štátu ako sorošovo dieťa. Hmm. To sme e, počuli len nedávno. Je to niečo, nad čím to zahraničie už e, krúti hlavou, že kde sme sa to prepadli?
1: Tu znova sme súčasťou všeobecného trendu, pretože tá, poprvé ten trend populizmu, čiže používajú sa naozaj populistické skratky v politike a mnohí politici sa snažia ponúkať lacné riešenia a ľahké riešenia, napriek tomu, že vedia, že to je že klamu, že zavádzajú, že to tak nie je, to je prvá vec. Druhá vec, dochádza k takej vulgarizácii politiky. Nie je to len u nás, znova poviem, keď som sa pozeral na tie, tie Trumpovské voľby, tedy, tak tie mítingy boli dosť katastrofálne, na môj vkus, a boli dosť nezvyčajné, preto si pamätám iné prezidentské voľby a vidíme to aj v iných európskych demokraciách. Ale toto, čo vravíte, tú, to je extrém, to naozaj je extrém vôbec ten v vnitre, keď, keď si ho spomenieme s tým skandovaním nechcem, Álo, nechcem sa k tomu vráca, to si, to si tie toho najhrubšieho charakteru viete, nemusí sa nám páčiť pani prezidentka môže mať každý legitimne iný názor na politiku a môže, mohol by mať iného prezidenta ale toto už je ľudská neúcta po druhé, je to vulgarita, ktorá nepatrí do verejného priestoru. Po tretie, je to neúcta k inštitúciám. A keď politici navzájom preukazujú neúctu k inštitúciám takým spôsobom, čo máme čakať od ostatných občanov, ako si mážia, majú vážiť vlastný štát?
0: No, pán minister, aj my často počúvame, že sme šorošovské médiá. Skúsme ľuďom vysvetliť, kto je vlastne George Šoroš. A aká je jeho úloha v súčasnom svete, lebo vieme, že on v minulosti zoh- zohral v podstate pomerne významnú úlohu, ale čo robí dnes starnúci muž z, v podstate z druhého konca našej zeme, na našom území, aký má vplyv, že ho tí ľudia naozaj v tomto zmysle berú ako vážnu hrozbu, vážne riziko? Napriek tomu, že veľmi nevedia, o kom hovoria. Ako je toto možné a kto je dnes George Horoš?
1: Ja je smejem sa Pozerám sa do stola, lebo ja som človek, ktorý 30 rokov sa venuje zahraničnej politike, diplomácii a bol som mnohokrát vo významných funkciách. Mám prísne tajnú previerku 30 rokov. Pracoval som v NATO, čítal som tie najprísne tajnejšie analýzy, najprísne tajnejšie informácie. Dovolím si povedať, že možno... Patrím k malej skupine ľudí, ktorí vedia, ako svet funguje, zahrani, ako sa tvoria rozhodnutia medzinárodné na tej najvyššej úrovni. A ja sa vždy strašne smiejem na tom, keď počúvam takéto konšpirácie, akože je nejaká malá skupinka ľudí, ktorá točí celým svetom. Alebo nejaký pán, ktorý pri všetkej úcte vyše 90-ročný starček, ako keby aj neviem, ako bohatý, organizoval nejakým spôsobom štát Úprimne sa na tom smejem, pretože sú to také sprostosti. Ale viete, keby som išiel do krčmy e, v mojej dedine, čo sem tam zajdem a hovoria mi to chlapí, ktorí sú pilčici v lese. A, a ja mám úctu, sám chodiem, mám si občas chystávať drevo, motorovú pilu. Mám úctu k manuálnej práci. Ale nemusí vedieť, nemusí tomu rozumieť. A keď mi to hovorí, rozprávam sa, vysvetľujem, ako to funguje. Ale keď to hovorí človek ktorý bol trikrát premiérom, ktorý čítal prísne tajné správy, ktorý vie, že to, čo rozpráva, je ale totálna sprostosť, tak potom ma to už, by som povedal, trošku aj dvihne zo stoličky, pretože zapýtam, aký je tvoj cieľ, aký je tvoj účel, prečo to rozprávaš, keď vieš, že to je totálne klamstvo. A poviem možno kacírskú vec. Ja by som bol rád, keby sa svet dal zorganizovať tak, že vytvoríme skupinu 50 múdrych, Bohatých, vzdelaných ľudí, ktorí ten svet zorganizujú. No bohužiaľ, to tak nefunguje. Svet je plný náhodných, chaotických rozhodnutí, ktoré sa tvoria... Viete, koľkokrát no, tie, 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 tie naťacké rozhodnutia do štvrtej, do e, rána, škriepia sa, prehadzujú, čo sa večer začalo, ráno je úplne inak. Svet funguje tak, ako funguje bežný náš život. Jednoducho no, si takto
0: je. na dezinformačných weboch, že Rastislav Káčer chce nejakým spôsobom organizovať 50 najvplyvnejších ľudí na svete, aby keby urobili len, nejaký svetový keby sa puč... to
1: len dalo spraviť. Viete, my len v rámci štátu sa nevieme zorganizovať. Nie je to ešte, aby nám tu fungovalo v medzinárodnom spoločenstve niečo tak efektívne, že jeden bohatý miliardár nám tu vie organizovať no tak ako to je to to strašne naivné rozmýšľanie
0: no ja sa teda ale vrátim k tomu, že dezinformácie sú aj vážne riadenou operáciou v roku 2013 Valerii Gerasimov vypracoval svoju Gerasimovovú doktrínu, ktorou vlastne spustil takúto, takýto spôsob vojny. Je to, sú to v podstate hrozby, ktoré aktuálne zažívame, ktoré prežívame a ktoré viedli napokon aj tým zmenám v Spojených štátoch. To na dovysvetlenie toho, aby ľudia vedeli, o čom hovoríme. Čiže naozaj sme vlastne v kybernetickej vojne?
1: Hm. Viete, no, zajtra je také zaujímavé výročie, dňa, ktorý sa zvykne nazývať Kryštálová noc a to bol asi pogrom ktorý spustil alebo je symbolom holokaustu ktorý sa potom rozvinul do oblúdnych rozmerov kde 6 miliónov ľudí bolo zavraždených a všetko to začalo dezinformáciami ničím iným, v 30. rokoch dezinformačnou kampaňou postupnou dehumanizáciou označovaním, nalepkovaním a tak ďalej, čiže ľudstvo má skúsenosť, keď sa používa dezinformácia ako politický nástroj a ako nástroj vojenskostrategický. strategický Čiže pre mňa podceňovanie informačnej vojny je veľmi zlá vec, pretože ak niekto voči niekomu začne uplatňovať informačnú vojnu, je to ponadne nepriateľské gesto. A gesto, ktoré vieme, teda technika, ktorú vieme, že z minulosti je ničím iným, len prípravou na tvrdú vojnu. A videli sme to v prípade Ukrajiny. Takisto predchádzala tomu silná dezinformačná kampaň. Vojnu sprevádza silná dezinformačná kampaň od fašizmu cez biologické zbranie, cez špinavú jadrovú vojnu, cez boj proti satanizmu a ja neviem, čoho všetkého, aké hlúposti si to vieme.
0: desatanizácia má byť takým tým posledným momentom. Ešte sa tam naozaj zdôrazňujú dokonca sexuálne aspekty, aj preto v podstate tá homofóbia, ktorá, ktorá sa nám vo svete objavuje, aj to je súčasťou tej doktríny, to je veľmi zaujímavé, pokiaľ by si to ľudia mali záujem nejakým spôsobom prečítať, možno že by im bolo jasnejšie, že, že o čom to celé vlastne
1: tak je. Ja, ja Viete, tá informačná vojna je naozaj súčasť nepriateľských vojnových aktivít. Ako jeden slávny čínsky generál mnoho storočí pred nami povedal, viete, keď ste efektívni v informačnej vojne, tak viete vyhrať vojnu bez výstrelu. A to sú tie najefektívnejšie vojny.
0: Áno, je to tak. Poďme ale k situácii na Ukrajine a potom samotnej Ruskej federácii. Pán minister, vyzerá to tak, že sa už aj prezident Zelenský vyjadruje spôsobom, že Ukrajina konečne má zbranie vlastne obranný, obranné mechanizmy, ktoré im e, naozaj po, pomáhajú dosahovať efektívne ciele a efektívne sa brániť. Na druhej strane Európa uvoľňuje miliardy na pomoc Konkrétne Ukrajine už je uvolnených 6 miliárd, 18 miliardová pôžička by to mala byť perspektívne. O tom sa roku akú, aktuálne vlastne v súčasných dňoch. E, ako to momentálne na tej Ukrajine vyzerá a ako vidíte šance Ukrajine naozaj v tejto vojne vyhrať alebo aspoň v úvodzovkách remizovať?
1: Hm. No, ja si myslím, že Ukrajina minimálne morálne tú vojnu už vyhrala a Rusko morálne tú vojnu prehralo, pretože tá agresia je neospravedlniteľná na... a, 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 a je úplne absurdná. Povedal som to mnohokrát pri mnohých príležitostiach. Stály člen Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vznikla práve preto, aby sme sa poučili z druhej svetovej vojny, aby sa nikdy neopakovalo to, čo sa udialo, tak sám spochybní vôbec to, čo sme vytvorili, celý bezpečnostný a medzinárodnoprávny kontext po druhej svetovej vojne a naozaj urobiť to, čo sa nestalo od 30. rokov, kedy 38. a 39. Hitler začal vojnu voči Československu, po Mnichovskej dohode napadlo Polsko a tak ďalej. Odvtedy sa nič takého nestalo. To je prvýkrát. Je to prvýkrát, že tu Rusko nutne toto, toto nemôže vyhrať, lebo tento konflikt nemôže mať takéhoto výťazať, lebo tým by sme si zničili, tým prehrá celá demokracia, prehra medzinárodné právo, prehrá celý ten, systém.
0: Môžeme to nazvať diplomatický tak, idealizmus, je, je ako tak, by to malo byť, že jednoducho áno. ten zlý prehrávú. Vozov, A teraz tak. sa pozrieme na tú,
1: na, na tú praktickú realitu. Do Ukrajine sa darí oveľa viac, ako všetci pre predtým predpokladali. Všetci tí, ktorí šírili túto hrubú propagandu, hovorili, že Ukrajina vydrží tak niekoľko dní, maximálne niekoľko týždňov. No a dneska, bohužiaľ, sú to už mesiace, ktorých sa Ukrajina bráni a bráni sa veľmi statočne. Odrazila útok na hlavné mesto hneď na začiatku a dneska celkom úspešne dobíja nazad okupované teritória. Takže Ukrajine sa veľmi úspešne darí.
0: Tak hovorí o tom napríklad prezident Zelenský každý deň v svojom videoprejave. Nech sa páči, ten najnovší si môžeme pustiť. V Donetskej oblasti pokračujú ťažké ruské útoky. Utrpeli tam naozaj vážne straty. Aj napriek tomu posilňujú mobilizáciu a chlapov posielajú na smrť. Ďakujem ukrajinským vojakom, ktorí stále odolávajú veľkému tlaku. Hrdinsky bránia naše pozície. Na druhej strane, čaka nás zima, to je veľmi vážny faktor. Vieme, že Ukrajina má obrovské problémy s vykurovaním, s dodávkami energií, robia sa opatrenia preto, aby ľudia nezamrzli. Vládni predstavitelia vyzývajú k tomu, že ľudia, ktorí sú v zahraničí, aby tam ostali aspoň cez túto zimu, je šanca na jar, na nejaké možno oteplenie vzťahov. Pýtam sa aj preto, pretože preto, preto, aktuálne v podstate poprvýkrát Ukrajina... Po, poskytla nejakým spôsobom signál, že je ochotná začať mierové rokovania s ruskou stranou, ale samozrejme trvá na územnej celistvosti, trvá na sankcionovaní vynikov a trvá na náhrade škôd. Hm. Je toto šanca na koniec vojny?
1: V prvom rade chcem povedať, že koniec vojny alebo to mierové usporiadanie alebo dohoda akákoľvek musí byť taká dohoda, ktorá nie je robená poza chrbát Ukrajiny a robiahu druhé krajiny v mene Ukrajiny. To je, to je pre nás absolútne nepripustné. Slovácia, Česi zvlášť ako ktokoľvek iný musia mať pre toto pochopenie, pretože práve tá Mnichovská dohoda, Viedenská arbitráž boli robené o nás, bez nás a viedli k zániku našej štátnosti a k 10 tisícom mŕtvych. Takže pre nás taká filozofia ako mierových rokovaní bez Ukrajiny, alebo aby sme my Ukrajinu nútili do toho, čo má byť pre nich priateľné alebo nepriateľné, neprichádza do úvahy. A druhá vec je, že Ukrajina je krajina s uznanými hranicami, je suverénna krajina, bez člen OSN, tak ako sme aj my. A vôbec celý ten systém ukrajinskej teritoriálnej integrity a suverenity je postavený presne na rovnakých princípoch, na akých je postavený náš. Čiže ako náhle my by sme spochybnili právo Ukrajiny na sebaobranu a na jej integritu a hranice, tak ako boli uznané, tak ako ich uznalo aj Rusko, ako ešte potvrdilo dodatočnou v Budapešti, keď sa Ukrajinci vzdali jadrových zbraní po rozdelení sovietskeho zväzu. a Vzdali sa práve preto, aby získali dodatočné záruky svojej bezpečnosti a tí, ktorí im ich dali, ich pošliapali. Tak keby sme toto popreli, tak popierame vôbec tie princípy, na ktorých stojí naša suverenita, integrita a tak ďalej. A tu ja chápem Ukrajinu, že Trvá na, na, princípe, na týchto princípoch, že trvá. A ten mier uh, si musia povedať, oni, čo to pre nich znamená. Čo je pre nich priateľné. Samozrejme, ja som, ja som presvedčený, že spravodlivý mier a spravodlivé úrovnanie tohoto konfliktu, tejto ruskej agresie je jediný. A to je, že Rusko prestane útočiť na Ukrajinu, stiahne svoje vojska a Ukrajina si obnoví svoju integritu v tých hraniciach, ktoré mala uznané a ktorých fungovala.
0: A prečo by to vlastne Rusy robili? Iba preto, lebo si vystrieľajú všetku muníciu, alebo preto, že už nebudú mať bojaschopnú armádu, do ktorej už povolali aj brancov, alebo čo by mohlo byť tým motivom, aby Vladimír Putin, lebo v konečnom dôsledku je hlavou toho celého, aby ustúpil zo svojich doterajších pozícií a v zásade prijal prehru? No,
1: dneska vidíme Rusko ako krajinu, ktorá je zvláštna v tom, čo ste povedali, že na vrchu toho je Vladimír Putin, pretože jeho postavenie je dosť unikátne. Ani v Sovietskom zväze ten generálny tajomník komunistickej strany, čo tam bola najsilnejšia figura formálne, nemal také právomoci a nemal také silné postavenia, ako dneska má, má ruský prezident. Má takmer absolutistické právomoci v istom slova zmysle. A je ťažké vidieť do jeho hlavy aj je ťažké vidieť, kam je až schopný zajsť v tomto nezmyselnom, tejto nezmyselnej vojne, ktorú vyvolali oni. Pravdou je, že odhaduje sa, že Rusko stratilo zhruba 100 tisíc vojakov a stratilo zhruba polovicu disponibilnej konvenčnej bojovej techniky. A čo sú obrovské straty a tým klesá samozrejme jeho schopnosť ďalej efektívne bojovať a zhoršujú sa ich výhľady na to, kam to dopadne čo zároveň na druhej strane a zvyšuje riziko tej, nazvime to jednoduchým jazykom, zatlačenosti do toho kúta a stále samozrejme, Rúsko je krajina, ktorá má jadrový potenciál, čiže by som povedal, ak sa chce Rusko ešte zle správať a agresívnejšie správať, má na to ešte svoje nástroje a svoje. Použil potenciál. by Vladimír
0: Putin aj ako seba sebazničujúcu zbraň jadrovú zbraň?
1: Myslím si, že teda, zatiaľ sa nikto tak šialený nevyskytol, aby, aby sme ho z tohto upodozrievali, ale samozrejme, že nie je to vylúčené. Tá škála použitia jadrových zbraní je, je rôzna. Od tých, ktoré sa nazývajú taktické hoci. Ja si myslím, že, že je ťažké rozlišovať. Ja nerád som, keď sa rozlišuje medzi taktickými, strategickými. Jadrová zbraň je jadrová zbraň. A zatiaľ to bolo naozaj od konca druhej vojny absolútne tabu. Ja to nepredpokladám, ale samozrejme, že sa to vylúčiť nedá. Že nejakým spôsobom pre zastrašenie Ukazanie svojej síly, alebo gesto zúfalosti, že takému niečomu môže dojsť. Nepredpokladám to, ale keby som to vylučoval, nebolo by to správne.
0: Pán minister, na záver tohto bloku ešte závažná záležitosť, ktorá sa objavila v denníku ENA, Zdá sa, že sme do Ruskej federácie vyviezli viacero druhov materiálu, predovšetkým mm. ide o ložiska, ale aj iné typy materiálu, ktorý by mohol pôsobiť vo vojenskej technike. Mohol by ho vlastne Rusi použiť ako zbraň Sporia sa naozaj naše rôzne úrady o tom, akú mieru viny kto nesie, u koho vy vidíte najvyššiu mieru viny a pochybilo niekde Slovensko? Mm-hmm.
1: No, ja prvom rade chcem oceniť investigatívu, denníka nikájen. Myslím si, že toto má veľký zmysel, čo robia. Investigatíva vo všeobecnosti má veľký zmysel. Či niekto pochybil, to sa ukáže. Samozrejme sa na tom pracuje. Zajtia máme zasadnutie bezpečnostnej rady, štátu, kde určite okrem iného bude aj k tomuto priebežná informácia. Ja som ho zatiaľ ešte nevidel. Tu mohlo dojsť trom veciam. Poprvé, ak teda došlo k pochybeniu, mohlo dojsť dvom typom pochybenia. Ak ten tovar, ktorý bol vyvezený, o ktorom denník N píše, spadá pod režim vývozu štátu, ktorý štát kontroluje, tak e, tam môže dojsť teoreticky, pretože je, vývoj, teda je, je tovar, ktorý je klasifikovaný ako vojenský tovar a potom tovar, ktorý je klasifikovaný ako tovar dvojitého použitia, ktorý môže byť zneužitý.
0: Áno, to sú tie Ten ložiska, max, ktoré sú... sa prioritne používajú no, napríklad do ale zároveň to, to, to sa môžu nepod, nepod, nie, 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 to,
1: to má veľmi presnú klasifikáciu. Ložisko vôbec nemusí byť tovar dvojitého použitia. Na to je právna aj sazobníková klasifikácia. Čo je tovar dvojitého použitia? To neznamená, že tie ložiská boli to dvojitého použitia. Rozumiem. Pán
0: minister, Čiže informácie, tu... ktoré vy máte, smeruje to k tomu, že boli zneužité naše orgány Nemáme, na to, aby nemám zatiaľ... sme tam vyviezeli Takéto informácie
1: zatiaľ nemám. Takéto informácie zatiaľ nemám. Z toho, čo mám, ale sú nie ešte vyčerpávajúce, ale z toho, čo ja priebežne mám, ide skôr o, o to, že ide o tovar, ktorý nie je tovar určite vojenského charakteru, Neviem, či tovar dvojitého použitia nepredpokladám zatiaľ z tých informácií, ktoré mám. No a otázka ide, že či teda porušujem ale sankčný režim alebo nie, pretože nemusí to byť tovar dvojitého použitia vojenský, ale môže to byť aj sankcionovaný tovar. A to môže byť úplne je množstvo civilného tovaru, ktorý je sankcionovaný. A na
0: to si očakávate odpoveď? A na to
1: očakávam odpoveď zajtra, na to som skutočne zvedavý, pretože našou je striktne sankcie dodržiavať, ale môže byť e, tretia vec a, a v tomto naozaj tá investigatíva by mala cenu. Môže ukázať, že tu máme dieru, že ten tovar ani nie je k- k- Kontrolovaný štátom, ani nespada pod sankcie, ale možno je to istá zabudnutá oblasť a znova, diskutuje sa o novom kole sankcií a môže to byť veľmi dobrý podnet pre nás a povedať na európskej úrovni, pozrite, Tuto naša investíka, že, že je takýto tovar, na ktorý sme možno... Ja neviem, čiže ukážeme, uvidíme, Učujeme čo sa si deje. na to
0: nové informácie, budeme mať aj šef Brano výboru, pán Krupa, uvidíme, s čím príde. Na čom sa ale Európa zjavne nevie dohodnúť. To je, statu, to je taký spoločný postup a prístup k tomu, ako pristupovať k rúskej federácii, k rúskému plynu, k zástropovaniu hmm. cien a podobne. Vy vnímate rovnako, ako povedzme minister hospodárstva, takú tú neschopnosť dohodnúť sa na takých tých kľúčových opatreniach, preto všetkým v súvislosti s energiami, kde malé krajiny musia tlačiť na Nemecko?
1: V prvom rade poviem jednu vec. Všetci mali horšie očakávanie od toho, ako Európa sa dokáže zjednotiť na podpore Ukrajiny a reakcii na túto rúskú agresiu. Čiže keby ste sa vo boli spýtali túto otázku niekedy na posledné februárové dni, alebo dva dní po útoku Ruska na Ukrajinu, tak by som bol skeptikom a musím povedať, že dnes s odstupom pol roka som veľkým optimistom v tom, ako sa dokázala Európa zjednotiť.
0: Čiže optimistom Ke- medzi pesimistami?
1: Som, som optimist, ja som mal oveľa horšie očakávania. Myslím si, že jednou z motivácií jedno motiváci- Vladimíra Putina zautočiť bol aj to, že podcenili... Podcen schopnosť Európy sa zjednotiť. Mysleli si, že tá závislosť na plíne, aj ten systém politickej korupcie, to, čo nainvestovali do rôznych politických strán, čo najinvestovali do dezinformačnej kampane, do tej predprípravy, tej pôdy, že poprvé podľa mňa neverili, že Ukrajina bude tak efektívna v svojej obrane. Zrejme predpokladali, že sa zosypu a Zelensky z vládov ujde do exílu a, a tú krajinu obsadia veľmi rýchlo. To bol prvý zlý predpoklad. A druhý predpoklad, ktorý mali, boli, že Európa sa nezjednotí, zostane rozdelená a uprednostní nejaký svoj taký krátkodobý záujem a ten svoj komfort pred tým, aby podporili Ukrajinu. U obidvoch tých predpokladoch zlyhali. A musím povedať, že aj na takých pesimistov a, a takých paranoikov, ako som ja, toto je veľmi príjemné prekvapenie.
0: Na druhej strane Brexit bol čiastočne produktom práve dezinformačných Ani. kampaní. O tom sa už dnes otvorene hovorí. Nie je ale práve to opakovanie rôznych kríz. Vieme, že sme tu mali finančnú krízu, obrovské problémy Ani. s greckou ekonomikou. Mali sme tu Brexit, teraz tu máme energetickú krízu. Nie je toto niečo, čo nepomáha Európskej únii v zmysle hľadania spoločných riešení, nepodpíše sa pod akúsi fragmentáciu a v konečnom dôsledku rozpad Európskej únie?
1: Pre Slovensko pre, pre, pre by bol rozpad Európskej únie veľmi, veľmi zlou správou, nepredpokladám a, a absolútne s tým, to, to si myslím, že to, toto dohľadnej dobe a, nás nečaká. máte pravdu, že vidíme takú sukcesiu kríz takú následnosť kríz a a je to problém, lenže na druhej strane viete, každá kríza krízy našich, naše vlastné, životné vnútorné krízy, ktorými takmer všetci v nejakých fázach života prechádzame, môžeme zobrať dvojako buď sú krízy, v ktorých sa utápame, vyplakávame a zapijame ich a zničujeme sa s nimi alebo tie krízy bereme ako príležitosť na to, aby, sa, aby nás niekam posunuli. A zatiaľ musím povedať, že tie krízy, ktorými Európska únia postupne prechádza a prechádza s nimi od svojho vzniku to nie je že, že by neboli tak zatiaľ nás vždy posilnili aj, aj kríza grécka posilnila pretože sa napravili niektoré mechanizmy aby sa tie dlhy tak nevytvárali euro sa posilnilo euro, euro sa ukázalo naozaj ako perspektívna mena a jednou do a ďalšie krajiny pristupujú do eurozóny COVID bola veľmi vážna kríza, ktorá bola ekonomickou sekerou do, do európskej ekonomiky jednoznačne aj zvýšila dlh. No a teraz Ukrajina, máme niekoľko morových rán po sebe. A zatiaľ musím povedať, začínam byť miernym optimistom v tom, že Európa sa zjednotila. Nemecko hrá v tomto oveľa pozitívnejšiu, pevnejšiu úlohu, ako sme vôbec očakávali od Nemecka, no, keď si spomenieme na, na Nord Stream 200, a tak ďalej.
0: Tomu rozumiem, ale tu tých 200 miliard, ktoré nalievajú aktuálne do priemyslu, bránili sa zastropovaniu cien, oni si ich stropujú. a Na druhej strane tých 200 miliard naliatých do priemyslu môže znamenáť, že to môžu poškodiť naše firmy. Čiže e, nie je tu naozaj nemecká, v tomto zmysle energetická politika pre nás veľkým nebezpečenstvom?
1: Tak my sme mali silnejšie očakávania v tom, že dokážeme nájsť také komplexné európske riešenie a to potrebujeme v dvoch úrovniach pretože naozaj táto situácia ukázala že ten európsky energetický trh nie je úplne ok, že je systémovo pokrivený, že sme mali fixáciu cien zlým spôsobom že mnoho vecí tu nebolo postavených dobre. A znova, toto je príležitosť na to, aby sme to napravili. Čo my potrebujeme aj systémové dlhodobé riešenie, ak, spôsoboj filozofie, akým je postavený európsky energetický trh, ak má zostať otvorený, ak máme naozaj zachovať jednotný trh. Ale zároveň potrebujeme nájsť aj rýchle riešenie na problémy, ktoré sa nám črtajú dnes. Slovensko ešte nie je postihnuté takým nárastom, ako niektoré krajiny boli. Mali sme garantované ceny minimálne do konca tohoto roku. Máme naplnené zásobníky s plynom, ale, my, ale ak od januára sa uvoľnia, tak potrebujeme mať garancie, že vieme rýchlo vyriešiť tú situáciu. A v tomto sme čakali európskejšie riešenie. Nepodarilo sa nám ho. No, podarilo sa nám Myslím si, že vynegociovali dobre. Pán minister hospodárstva, myslím si, že veľmi dobre vie, čo robí a je úspešný, pretože sa nám podarilo po, dohodnúť použitie, časti fondov, ktoré sme nevyužili, pretože Slovensko je veľký Lajdak, nedostatočne chronicky, dlhodobo nevyužívajúci tieto kohezné fondy.
0: Dokonca mm. ešte predvstupové, čo sa týka to je, vstupu do Európskej únie. Toto
1: je veľká hamba Slovenska, ale podarilo sa nám proste alokovať dosť veľkú súčasť na to, aby sme to mohli sanať. Čiže je to také kvázie európske riešenie, podľa mňa lepšie ako nič, hoci ja by som bol býval oveľa radšej, keby sa nám podarilo vyriešiť vec aj trošku systémovejšie. Ale verím, že sa k tomu znovu dostaneme, že aj táto kríza bude ponaučením. No, ale
0: pán minister Hirman je skeptikom vo vzťahu k energetike v Nemecku, <laughs> tak si ho poďme vypočuť.
1: Energetická politika Nemecka za posledných zhruba 20 rokov je, je, je naivná. Je veľmi škodlivá pre nás všetkých, a bohužiaľ, ja, ja to prirovnávam asi tak, ako bola zlá, nájvna fiskálna politika grécka pred finančnou krízou, pred rokom 2008 a s tými následkami, ktoré sme mali všetci v Európe, na stabilitu finančného sektora, finančnú krízu, tak podobne energetická politika Nemecka má podobný charakter a, vy, a vypínanie jadrových elektrární práve tým, že sa mal zameniť tým ruským zemným plynom, je, je úplne, úplne ukážkou tejto zlej energetickej politiky.
0: Pán minister Hirman bol veľmi otvorený, vy ako diplomat asi vo vzťahu k nemeckým partnerom budete menej otvorení. Nie, nie, Alebo nie, že hlíte slova nie, pána nie, nie, ministra, to tak to všetko prvom
1: rade minister a nemám... Ja ako diplomat som veľmi otvorený človek. Keď si pozriete moje rozhovory za ostatné roky, aj keď som bol aktivný veľký, som veľmi otvorený. Ja som vyznavač otvorenej priamej diplomácie. Volám to diplomácia severského typu, čiže ja nie som na vytačky. Ja absolútne súhlasím s tým, čo hovorí pán minister. Je, je veľmi kvalifikovaný človek a to, čo hovorí, je pravda. Ale tu vidíme už dneska postupne meniacu sa pozíciu Nemecka, tak Oddeľme, lebo toto není len o energetike. Prvom rade, Nemecko, teda keď sa pozrieme na ten plyn, bolo veľkým zastancom a bol som sám pri mnohých rokovaniach a sám som bol účastný toho, keď sme tlačili na Nemecko s Nord Streamom pretože pre nás to bol veľmi nevýhodný projekt. Upozorňovali sme ich, že to zvyšuje našu geostrategickú závislosť od, od, od ruského plynu a nie, že rieši a tak ďalej. Tlačili sme na to v celej komunite európskej, transatlantickej, kancelárka Merklová, nie, 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 to oddelujme, to je biznis a to je politika a tak. Ukázalo sa, že my sme mali pravdu, oni sa milili a dneska si to priznávajú. Čiže ja tam vidím istý progres. Zajímavé to, čo hovorí pán minister s jadrovou energetikou, pretože to naozaj zaváňa istou dávkou iracionality v tomto, ale uvidíme, kam sa to bude vyvíjať. Ale viete, keď sa pozrieme na Nemecko, už ešte vo februári, ešte možno začiatkom marca, Nemecko absolútne nebolo schopné si predstaviť, že vojenský podporia Ukrajinu, že budú vyvážať zbranie na podporu Ukrajiny. Veď to ešte v marci sa tam zdalo neskutočné. A dneska vidíme ministerku zahraničných vecí, ktorá je za zelených, čo boli tí najväčší pacifisti, najväčší odporcové akékoľvek angažovanosti, ktorá je jedným z najúdernejších ministrov presadzujúcich podporu Ukrajine a ktorá bičuje Švajčiarov za to, že im nechcú udeliť reexportnú licenciu na muníciu, ktorú od nich nakúpili pred niekoľkými rokmi. Ano, Čiž, hovorím, čiže viete, ja tu vidím obrovský, a vidím tam obrovský posun v Nemecku. Obrovský.
0: Aby sme trošku odišli od toho Nemecka a vrátili sa k tým pesimistickým víziám, pán minister Vojtsiav, k Európe. Obrovskou témou je migrácia. Zdá sa, že migrácia aktuálne rozoštvala aj krajiny V4. Ve Máme veľké problémy na hraniciach. Sú tu spory aj medzi Políciou Slovenskej republiky, Česko na jednej strane, Maďarsko na druhej strane. E, vieme, že, sa, že tak povediac priepustná je práve hranica so Srbskom a že ani Turci si zrejme v rámci migračnej politiky úplne neplnia svoju úlohu. Čo sa s tým dá robiť a aký je z vášho pohľadu hmm. možno ten predpokladaný vývoj, čo nás jednoducho čaká a či nás čaká aj radikalizácia v tomto zmysle, lebo migračná politika je naozaj takým výbušným súdom. Hmm.
1: Tak ono je to hlavne taký ľahký prvok, je to tak, taká nahrávka na populizmus, na taký lacný populizmus. Tu treba jednoznačne povedať, že Slovensko nie je ani problémovou krajinou, ani ktorá spôsobuje problém, ani ktorá má problém. Pretože my sme tzv. sekundárnou krajinou sekundárnej migrácie. My máme síce kratučku vonkajšiu šengenskú hranicu s um, Ukrajinou, ale to je 90, neviem, kilometrová hranica, ktorú máme, by som povedal, perfektne odstráženú a k nej pri nej nejakej nelegálnej, nekontrolované migrácii absolútne nedochádza. A problém je v tomto... Ten, že tí, tí, tí migranti tu na Slovensku nevznikajú. Nám ich tu nikto nezhadzuje z vrtulníkov ani z lietadiel. Migranti Slovenskom prechádzajú. Nie sme cieľom migrácie. Keď sa pozrieme na to, koľky tu žiadajú o azyl a ktorý tu, koľký tu chcú zostať, to sú absolútne minimálne čiastky. No, pro, problém je dvojaký. V prvom rade treba vyriešiť ochranu vonkajšej šengenskej hranice. To znamená, že Schengen má byť chránený, aby nebol penetrovateľný, aby nedochádzalo k ľahkému toku. Čiže to je to veľmi zlíháva? dôležité. Kde
0: to zlyháva? A je nejaká časť zlyhania aj na našej strane v tomto zmysle?
1: Na našej strane absolútne nie je žiadne zlyhanie, ale absolútne. To, čo sa týka prílevu migrácie, ale že 0,001 pretože naša šengenská hranica je ochránená. Najviac prechádza z tých informácií, samozrejme, ktoré máme, prechádza tejto nelegálnej migrácie takzvanou balkánskou trasou, čiže ide o, o, o trasu, a, ktorá prechádza cez, hlavne cez Srbsko a cez vonká šengenská hranica je na, na, prvá je na maďarskej hranici, že Maďar, Rumunsko-Bulharsko nie sú šengenské krajiny, čiže Schengen začína na maďarskej hranici a, a slovínskej, či toto je naša šengenská hranica. Táďal prechádza najviac nelegálnej migrácie. V tomto je, asi by mala byť silnejšia zodpovednosť naozaj európska, pretože potreba. Ete, to ako keď bývate v spoločnom baraku, tak musíte sa starať o tie spoločné priestory. A tie vchodové dvere, pre, predné, zadné, na to sa skladáme všetci, aj na to osvetlenie na tej chodbe. Čiže tu Frontex, čo je orgán Európskej únie, by mal byť efektívnejšie využívaný Čiže ak no a, za
0: toto chce niekto odvolávať ministra Mikulca, tak e, tak neviem za čo chce odvolávať to z naozaj. tohto pohľadu s nimi súhlasite no,
1: no, no absolútne, že nie lebo nerozumiem prečo my, my nemáme vonkajšiu hranicu sme súčasť Schengenu a plníme si všetky povinnosti. Pre nás je strašne dôležité, aby sme zachovali tú slobodu pohybu vnútri Schengenu. Pretože Schengen na to vznikol, aby sme mali voľný pohyb vo vnútri a aby sme mali ochránené vonkajšie hranice. A zoberte si Bratislavu, Slovensko, v tomto je veľmi špecifické. Asi ani není iná krajina vnútri Schengenu taká, ako sme my, že máte hlavné mesto, kde máte 20 obyvateľov, ktorí tam v dni, počas dňa sa vyskytujú a sú postavení na hraniciach. Koľký z nás majú kúpené domy v Maďarsku alebo v Rakúsku? Každý deň dochádzajú. Čiže keby my sme mali ísť na takú politiku, že teraz si povieme, huh, zavrime naše hranice... No, však by nás umlatili palicami. Všetci tí, ktorí Chvíľku sme to zažili pri covide a aké problémy nám to spôsobilo. Te, to Schengen je obrovská výmoženosť. Jednoducho, pre nás je to, to veľmi to dôležité. To by zhoršilo biznis, zhoršilo život ľuďom. Jednoducho, my nechceme zatvárať Schengen. My chceme chrániť vonkajšie hranice Európskej únie a zároveň chceme aj múdru migračnú politiku. Pretože sa treba poz čo aby tak Európa inšpiruje... v
0: tak inšpiruje... Čo No a
1: to je vec, na to ja nemám odpoveď, pretože sa treba spýtať, čo tak inšpiruje k tomu, aby práve Nemecko, Holandsko, Dánsko bolo takým atraktívnym cieľom pre migrantov, ktorí našim územím prechádzajú. No, viete, to má... Do... Nebudem sa do toho zamotať, to Už má dobrú to aj zlú stránku, sme... pretože, rozumiem. viete, potom by som sa seba kriticky spýtal do šláka. A nie je to zlá správa, že tí migráci sa zase tak nezaujímajú, že sme takou neatraktívnou krajinou. No, no čiže...
0: to otázkou, či v tomto zmysle aj na základe témy, ako je migrácia, sa nám radikalizuje Európa, Áno, radikalizujú sa aj politické strany v rámci Európy a dá sa hovoriť o tom, že sa snažia prevziať moc a sú v tom efektívne? Napríklad na príklade Talianska?
1: Tak m- Taliansko sa zdá byť, že tá vláda... Nie je až taká radikálna, ako sa mohlo zdať z predvolebnej retoriky. E, Dokonca
0: ja... z kriku pani Meloniovej počuli sme mm, tak... tie, tie videá, boli naozaj veľmi hlasné.
1: A, no, zdá sa, že tá politika talianskej vlády nie je taká neracionálna, možno, že bude veľmi racionálna, uvidíme. A, sam, no, pravda je, že je to polarizujúca téma a tak ho som už povedal aj predtým, je neuveriteľne ľahko uchopiteľná populisticky, pretože áno, to vyvoláva taký obyčajný živočišný strach a ktorý je absolútne zrozumiteľný. A my navyše sme boli krajina, ktorá 10 ročia bola veľmi uzavretá. Ja si pamätám, keď môj synovec prišiel prvýkrát, mal asi 12 rokov, sme ho zobrali z Vidieka do Bratislavy a do zoologickej záhrady a kdekoľvek sme ho povodili. A keď sme sa vrátili domov a pýtali sa ho jeho, švag, naši švagroci, že teda aké si mal z toho zážitky a čo sa ti páčilo, ja som videl Černocha. Pre to bolo niečo tak úžasné, lebo on v živote nič takého nevidel. Tuto, ja rozumiem t- tejto fóbii, ktorú my máme, lebo tak sme nastavení mentálne. Ano, takto, takto A preto tá téma týmka. je aj strašne ľahko zneužiteľná.
0: Pán minister, aby sme naozaj za tie posledné 4 minútky stihli aj Spojené štáty. To si nechcem nechať ujistiť, že ste tam pôsobili v roku 2003 až 2008 ako veľvyslanec. Aktuálne Spojené štáty zažívajú veľké voľby kongresové, kde hmm. môže prevážiť republikánska strana. V tom prípade by mal dramatický problém prezident Joe Biden, uh-huh. ktorý je demokratom. No a zdá sa, že ten problém nie je jediný v prípade, že tie republikáni prevezmú moc. Ale čo si už naznačujú slova Donalda Trumpa, ktoré si teraz vypočujeme?
1: Toto je rok, kedy si vezmeme snemovňu späť, vezmeme si späť Senát a vezmeme si späť Ameriku. A čo je najdôležitejšie, v roku 2024 si vezmeme späť náš nádherný biely dom. Viac k situácii poviem 15. novembra na Floride, kde sa chystám urobiť jedno významné vyhlásenie.
0: Pán minister, budúci útorok teda Donald Trump ohlási prezidentskú kandidatúru. Očakávate to?
1: Tak neviem, čo iné by také významnejšie na Floride oznámil. Zrejme áno, a špekuluje sa o tom dlhší čas. Republikáni sami sú na tom trochu rozdelení. Je to možné, že ohlási. Je to pravdepodobné, by som povedal. Z tohto vyhlásenia je to pravdepodobné. Keď sa vrátim k tej celej šírke tej otázky, ktorú ste položili. Samozrejme pre prezidenta to komplikuje život jeho politický, ak nemá väčšinu na svojej strane v kongrese ani v senáte. Nie nie je to prvýkrát, stávalo sa to mnohým prezidentom v minulosti, ale dá sa takáto kohabitácia, dá sa tak žiť. Čo je ale paradox je, že zvyčajne aj v amerických voľbách, tam funguje takéto politické kývadlo, ktoré švíha z jednej strany na druhu, keď má väčšinu keby mali väčšinu republikáni aj v kongrese, aj v senáte, väčšinou to hrá proti ich kandidátovi v prezidentských voľbách pretože tá krajina má taký, by som povedal, sedliacký rozum, že nedáva z prepačení všetky vajíčka do jedného košíka. Čiže nemusí to byť nutne výhoda no, pre republikánov. Mňa
0: to ale zaujíma z úplne iného hľadiska a ide o to, že to môže mať dosah a významný dosah pre Európu. Mm-hmm. Vlodimír Zelenský vyzval Američanov práve v týchto dňoch, aby zachovali jednotu. Kým nebude znova na Ukrajine mier, Láno. existujú obavy, že teda úspech republikánov by mohol práve ovplyvniť aj podporu Kieva, ktorú aktuálne vo to naozaj vo významnej miere poskytuje. Rovnako s tým súvisí aj to, čo sme videli v Spojených štátoch, tie obrovské radikálne útoky na kapitol, mm. hnutie QAnon. Narážam mm. na to, či sa Amerika znovu radikalizuje, či je tu významné riziko, že sa potom mm. zmení politika aj vo vzťahu ku Kievu a k celej Európe.
1: Áno, Trump je uh, politik, ktorý polarizuje a radikalizuje. Videli sme to, bolo to veľmi nešťastné. Samozrejme, že je to nie štýl politiky, ktorý mne veľmi konvenuje. Nemám rád polarizovanú spoločnosť a, a takú čierno a takú bojovo naladenú. Ten útok na kapitol, na to som sa pozeral naozaj s hrôzou, pretože to je v demokracii absolútne nepripustné. A myslím si, že na pomerí Spojených štátov to bolo niečo bezprecedentné.
0: No a zdal sa, že radikály majú vplyv aj na Slovensko minimálne cez rôzne uzavreté fóra, uzavreté siete. Je, Videli sme, že aj mladý radikál, ktorý vraždil, sa inšpiroval na amerických sieťach a takýchto typoch fór. Je,
1: je to tak a preto tá radikalizácia je nebezpečná. Už, už som to vo viacerých interviu povedal a poviem to znova. Je cieľom politiky má byť zjednocovať spoločnosť a nechú hecovať. Nie živiť nízke pudy a púšťať toho diabla z reťazy. Cieľom politiky má byť držať diabla na reťazy. A takáto polarizácia, takáto radikalizácia, tu sme videli v priamom prenose, kam môže viesť. A my musíme urobiť všetko preto, aby sme spoločnosť zjednocovali a nehu radikalizovali.
0: Tak to bolo dôležité posolstvo na záver. Pán minister, ďakujem pekne, že ste boli mojim hosťom.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A dúfam, že do tohto kresla si sadnete aj v repríze. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás počúvali až do konca. No a teším sa na vás vo štvrtkovej nahrane s Petrom Čulinským a Richardom Majte sa fajn pekný deň.